1: Oya, buen día, gracias por estar con nosotros
2: Buen a ustedes, muchas gracias va? por la invitación
1: 34 años de funcionario, en campo. o sea que no llegó como cargo político al directorio hace unos años, sino que es funcionario de carrera
2: sí, 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 34 años, cumplo este año 35 Y bueno, orgulloso de eso y de poder tener hoy Un desafío tan interesante como es conducir los destinos De, de la principal empresa del Uruguay Y sobre todo en estas situaciones Así que uh -huh. es un doble desafío para mí y para Ancap en general este, esperemos estar a la altura de los acontecimientos
0: le tocó ir varias veces a, al parlamento no pero, pero en esta última Abdala comienza el diputado Pablo Audala que es quien lo convoca comienza planteando dice bueno pero en el año 2014 analizando el balance 2013 estuvieron las autoridades de Ancap en el entonces ministro Kramerman, y allí este, se llegó a la conclusión de que Ancap había tocado fondo sin embargo lo que vemos ahora es que el pasivo aumentó con relación al al 2013 ¿Cómo, eh, ustedes planteaban que el reperfilamiento de la deuda y, y también el retorno de las inversiones que habían hecho iban a mejorar sí, sí. esa situación, sin embargo empeoró en el
2: 2014 Sí, el, el pasivo aumentó, es así eh, pero la condición de la empresa sobre todo en lo que refiere a su estabilidad y a su proyección futura yo le aseguro que eso está bien y seguramente en nuestro desafío y nuestra perspectiva va a estar bien el tema es eh, ...hay tres o cuatro... ...digamos, causas... ...de, de, de la situación coyuntural de, de ANCAP... ...en el caso del 2013 y el 2014... ...que pueden ser bien explicadas... ...y que espero poder con ustedes... Este, ...explicárselo a la audiencia... ...que han determinado algunos resultados negativos... ...que venimos teniendo desde hace ya algunos años... ...las perspectivas nuestras de proyección... ...ya para este año 2015... ...es de una mejora notable... ...en función de algunas de las soluciones... ...que ya tenemos arriba de la mesa... ...y algunas de las correcciones sobre todo que hemos tomado, que se empezaron a tomar ya en enero. A ver, yo diría que uno puede caracterizar el, el, eh, la pérdida de ANCAP del año 2014, al igual que el año 2013, en, en tres grandes temas. Esos tres grandes temas son, y son temas que venimos atacando, obviamente desde el año pasado, con un programa y un plan que ya está desde octubre del año pasado, lo aclaro, porque ahora todos somos este eh, opinólogos, digamos, de lo que sucede en ANCAP, pero quiero ser claro con eso. Eh, esa, esos tres conceptos que para mí engloban este tema de ANCAP sobre todo por su, por su déficit fi, final, son eh, dos operativos y uno de endeudamiento, los dos operativos corresponden, uno a, a combustibles específicamente, que tiene que ver además, con lo que hablábamos en la comisión el otro día, resaltamos rotundamente porque es muy importante el tema es que durante cuatro años ANCAP dejó de percibir por concepto de tarifa, alrededor de 800 millones de dólares eso es, desde marzo del 2011 hasta diciembre del 2014. Y esa situación fue corregida en enero del 2015. ¿Qué quiere decir corregida? No es que corrijamos los 800 millones de dólares que. Ahora, nos... cosa, sí, yo,
0: sí. permítame una interrupción. Sí, es, es comprensible que una empresa que resigna ese, ese capital esté en situaciones difíciles. Sí, en todo duda. caso, usted está trasladando la responsabilidad del directorio de acá para el presidente de la República.
2: Estoy trasladando a los intereses superiores del gobierno, así lo defino yo están basados obviamente en conservar seguramente algunos números macroeconómicos que no dependen de ANCAP, este, pero esa resignación existió y no solo existió en términos de lo que uno puede suponer que es el, el valor del crudo y el tipo de cambio, que es lo que naturalmente ha pasado no en este gobierno, en todos los en mis 34 años de ANCAP ha pasado siempre, eso. a favor o en contra digo porque el gobierno quisiera recaudar o porque el gobierno claro. quisiera resignar algún resultado de ANCAP, pero en este caso no es solamente eso. Entonces, el 12,5% de esos 800 millones de dólares es eso. Pero el 87,5% son otras cosas. Principalmente el no trasladar a la tarifa, por ejemplo, los mayores costos de lo que nosotros llamamos el costo de distribución. Que son los márgenes que le pagamos a la distribuidora y las bonificaciones que pagamos a los estacioneros. Estuvimos pagando durante cuatro años valores superiores a los que recaudábamos. Entonces... Es imposible, digamos, desde el punto de vista operativo, generar resultados que fueran, no solamente para eh, el funcionamiento, sino para además tener alguna utilidad, obviamente, para reinvertir.
0: Ahora, el panorama es, un... es terrible, pues si sí. habiendo perdido eso por no trasladar el precio, tenemos el combustible más caro de la región, no sé qué hubiera pasado Pero pasa si hubiera trasladado.
2: Gerardo, lo que pasa es que el precio del combustible no solamente depende... De, del tema específico de lo que ANCAP aporta o no aporta ese precio. A ver, ahí tenemos obviamente el tema fiscal de sí, los sí, impuestos dime, que, sin sí. duda. pero además, en la comparación de la región, como ustedes sí. en general opinan hay que tener eh, una buena comparación, por varias razones el Uruguay tiene una escala es muy chiquito, el Uruguay y Montevideo especialmente es lo más al sur que debe existir en el planeta. Sí. Seguramente estamos bastante más lejos que todo el resto de... Y además no tenemos petróleo. Y la cuarta razón es que además no se subsidia un solo peso o un solo dólar de los precios de los combustibles, que es el único país de Latinoamérica que no hace eso. En el resto de los países, incluso los productores de petróleo, son explícitos además. Usted lee noticias de Bolivia, que ahora están descubriendo algunos pozos interesantes, sobre todo para producir gasoil, y dicen, bueno, vamos a dejar de poner 500 millones de dólares, 1.000 millones de dólares en el gasoil, porque ahora los tenemos y seguramente los vamos a recuperar de ahí. Pero este es un tema, ¿no? Este es un sí, tema, claro, y es claro. el tema operativo, y es un tema que, repito, fue corregido en enero del 2015. Eso quiere decir que no recuperamos los 800 millones de uh -huh. dólares. Eso quiere decir que a partir de enero en adelante, este año, nosotros operativamente no deberíamos perder nada.
1: Colla, eh, si llevamos a ANCAP al médico, nos va a decir: tiene alta la presión, tiene alto el colesterol, tiene mal la curva de glicemia. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Está por entrar al CTI o está en sala general y hay un buen tratamiento médico no, en no, el futuro?
2: No, no está en el CTI, tiene esas presiones altas, como tú dices, y esos otros síntomas, digamos, de, de, de alguna enfermedad. Pero es producto también de haber recorrido un camino muy interesante durante los últimos dos años de reconvertir, yo decía en mi asunción, de hacer eh, una especie de renacimiento en ANCAP. A ver, estamos para cerrar, vamos a ser claros, hace 10 años atrás, o 15, o un poquito más, había áreas del negocio de ANCAP, básicamente fuera, fuera de los combustibles, que estaban todas para cerrar. No se cerraron, se reinvirtió y estamos a la expectativa de que esas inversiones comiencen a rendir. Pero entiendan que las inversiones, incluso en el cemento, algunas ni siquiera todavía han terminado. Algunas sí. Y eso seguramente nos van a empezar a rendir este, en este mismo año
1: 1.282 millones de dólares esa es la cifra de inversiones que ANCAP ha hecho 2005-2014 sí, sí, esa,
2: esa es aproximadamente durante todo ese tiempo
1: y eso tiene que ver en
2: todas las áreas de la gestión de, de ANCAP todas, de... absolutamente todas la, las, las tradicionales y las nuevas ¿no?
0: lo que pasa es que esa plata no era de ANCAP Decir, no, ¿no fue ANCAP que invirtió con su dinero no, eso?
2: No, no, hay, por eso mismo, el, el, hay, <risa> hay tres temas, dije, el operativo, claro. básicamente que fue el que hablamos, el operativo de combustible, aclaro, el operativo de cemento, que es el otro gran tema, cemento no tiene que ver con combustible ni con las tarifas, o sea, eso, sí. para que todos entendamos, porque cuando hablamos de ANCAP hablamos generalmente de los combustibles y no hablamos del resto de los temas. Cemento estaba para cerrar y nosotros hay una inversión de 200, 240 millones de dólares no. aproximadamente la reconversión de esas plantas comenzó con una priorización muy especial que es el combustible que se usa en los hornos. Hay dos elementos básicos en cemento que son la energía y la mano de obra. La energía fue corregida con este tema y esperemos que en el 2015 obviamente eso se traduzca en más o menos unos 40 50 dólares del variable, del costo variable de recuperación. Por lo tanto, si producimos mil toneladas por año, eso es recuperar unos 20 millones de dólares. Perdimos 28, 29 millones. Esperamos este año ya en ese negocio, especialmente en ese negocio, tener una recuperación importante.
0: Prácticamente de todo. Tal la vez no
2: llegar al equilibrio, pero sí este, comenzar a tener equilibrios en el negocio y en realidad proyectarnos para el futuro, porque la región demanda muchísimo cemento y demanda muchísimos otros elementos... donde se trabaja con esto... que creo que son importantes... incluso por la infraestructura del Uruguay... pero pero básicamente por la región... y ese hay... es el segundo tema... Ajá. hay un tercero... que es el endeudamiento... del que hablaba Gerardo... hay
1: un tema de gestión en Ancá... porque si uno mira... Eh, bueno se planteó esa discusión... si eran un millón seiscientos mil horas extras... no hay ochocientos mil... que son nocturnidad... pero hay seiscientos mil... más o menos horas extras... ¿no es más barato contratar personal? porque obviamente... Eh, falta gente si hay que hacer tantas horas extras porque aparte quedan muy eh, sensibles a cualquier operativo del sindicato donde corte las horas extras, puede haber riesgo de desabastecimiento. Bueno,
2: me que hayas tocado el tema porque en este coro de opinología o de opinólogos que hay en el Uruguay a mí algunos me preocupan, por ejemplo la opinión del doctor Lacalle sobre este tema de las horas extras pero tú pasaste por alto eso de que eran un millón seiscientos ochocientos cincuenta mil horas nocturnas. Uh -huh. Yo quiero ser muy enfático en eso para aclarar. No no por no por pelearme con nadie, sino por darle el mensaje correcto a la población, porque quien da un mensaje de esa naturaleza tiene intención. Quien dice que hay 1.600.000 horas estas en ANCAP y lo dice de esa forma, lo está diciendo, ojo, porque además de todos estos líos que tenemos, miren lo que pasa. Uh -huh. Y esto es un problema de gestión. ¿Tenemos un problema de gestión acá? Por supuesto que sí. No lo voy a negar yo, porque además estamos tratando justamente de mejorar en ese sentido. Ahora, decir eso es engañar a la gente, porque además mirando una planilla interna de los datos ANCAP, que obviamente el director Labat. Como, como persona nueva seguramente no conoce y se la brindó a, al doctor Lacalle. Entonces no son 1.600.000 horas extras, son 650, 700.000 horas porque en esa planilla hay 855.000 horas nocturnas. Eso es desconocer absolutamente el régimen de trabajo que hay en acá, por La Calle y por el doctor Labat, a quien no lo obviamente no lo responsabilizo porque recién entró en la empresa. Pero desconocer que en la trabajan 365 días al año, 24 horas al día, con tres turnos que son muy complicados para la gente, uh -huh. porque la gente nuestra trabaja de 10 a 6, trabaja de 6 a 14, de 14 a 22 y de 22 a 6. Y cuando trabaja de 22 a 6, trabaja 8 horas nocturnas. Y esas son las mil horas que están metidas ahí adentro y que el doctor Lacalle lo dijo tan libremente como que eran... Y ahora unos... se generalizaron
1: con la ley de nocturnidad para todos los pero, que trabajan pero, de noche, esto ¿no? se
2: paga de que yo 34 años pagando el 25% por hora nocturna, pero son horas normales, no son horas extras. eso es otra cosa. ¿Qué pasa pero, con las
1: 650.000 horas extras que realmente de se De esas
2: 650.000 horas extras hay un 30% por lo menos que es también producto del mismo régimen de trabajo. Usted cuando trabaja 365 días al año, estoy diciendo que trabaja el primero de mayo que trabaja todos los feriados del Uruguay y que además no tiene una persona, tiene promedio 300 personas trabajando en ese turno durante esos días, durante el año. Por lo tanto, si usted hace algunas cuentas, seguramente le va a dar ese 30%. Y el restante sí, ahí estoy totalmente de acuerdo y, y confirmo y reafirmo que, una, que ANCAP debe optimizar en, en las horas extras, ya no por solo el hecho de pensar si es más barato contratar que hacer horas extras sino por racionalizarlas efectivamente, porque hay un montón de las extras esas otras tantas que quedan de las mil que efectivamente estamos trabajando, ahora, usted eso? Eso. pero no de ahora, estamos trabajando hace tiempo, porque ha Pero usted hizo de,
0: referencia de a, a tres eh, asuntos que Exacto. explican buena Exacto. parte del déficit, la inversión el, el traspaso de, de dinero al, al gobierno central o la resignación, mejor dicho, de de no, pasar tarifa, a de no pasar a costo y el endeudamiento pero hay un tema serio en la gestión de ANCAP, según surge de, de los datos que, que se aportaron en, en la cámara no este empeoró el resultado operativo es decir, empeoró la gestión básicamente y usted mismo reconoció el problema de gestión el problema es que empeoró con relación al 2013 que ya venía con un déficit importante y en el 2014 o no se corrigió, o hubo algo sí, que... sí, déjeme
2: explicar. Primero, uno tiene que tener una mirada clara sobre los resultados. ¿De qué, qué qué es lo que nos dicen esos resultados? ¿Por qué? Bueno, porque si uno traduce linealmente que en el 2013 perdió X y que en el 2014 perdió más, y eso lo traduce en, en una mala gestión, yo lo voy a aclarar. Los resultados están influidos por muchas cosas. En principio, lo operativo. Vuelvo a decir lo mismo. Ese resultado, o los dos resultados del 2013 y 2014 negativos en lo operativo, obedecen casi exclusivamente al no reconocimiento de esos montos que son... Para decirle algo, en el 2014 fueron 240 millones de dólares, de los 800, 240 millones de dólares fueron en el 2014. Entonces, es imposible que usted operativamente dé resultados positivos si tiene ese problema, ¿verdad? Lo que no quiere decir que no tengamos problemas de gestión, por supuesto que yo lo reconozco y efectivamente vamos a trabajar mucho en eso. Ahora, linealmente deducir que el resultado contable, además, este eh, eh, es, es por la gestión, bueno, yo creo que no, creo que... ...por supuesto que gran parte de los resultados negativos... ...y aún los positivos son problemas de gestión... ...o son temas de gestión... ...ahora, los resultados a lo largo de estos años... ...han estado influidos por otras cosas... ...por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es distinto a estos dos... ...en el 2012 Ancap también dio pérdida... ...capaz que muchas, bastante menos... ...y hubiera dado exactamente lo mismo... ...lo que pasa es que hubo una operación con PDVSA... ...que mejoró los resultados notoriamente... ...en cientos, en cientos no, pero en varias... ...decenas de millones de dólares... ...y hubo algunas gestiones que se hicieron... ...que mejoraron ese resultado... Hubo además bueno, una diferencia de cambio en el 2012,
0: endeudamiento...
2: en el 2012 hubo una diferencia de cambio que jugó al revés, jugó a favor. Entonces, los resultados, puramente así dicho, son pro producto obviamente de, de, de muchas causas y de muchos temas. Lo que, insisto, reconozco por supuesto que la gestión no es la mejor, que tenemos que mejorar. El mejor ejemplo es cemento, a ver, para ser claro, si nosotros efectivamente este año no logramos Comenzar a reducir las pérdidas y comenzar a poner el negocio de cemento en equilibrio, y eh, bueno, yo te diría que esa sí que va a ser una muy buena comparación sobre la gestión. ¿Por qué? Porque las inversiones no están 100% terminadas, pero están muy avanzadas. Por lo tanto, es absolutamente nuestra responsabilidad, la mía especialmente, de que ese negocio comience a revertir eso. Fuera de lo que son las inversiones a largo plazo, porque, a ver. Todo lo que pusimos en cemento, obviamente, no se va a derramar a partir de solamente en este año, sino a lo largo del tiempo, pero esperemos que este año ya lo haga. Lo operativo de combustible, <coughs> insisto, no debe, esa es mi responsabilidad también, no debería dar pérdida este año. ¿Por qué? Bueno, porque si corregimos en enero... No te, ah, corregimos en enero, pero ojo, ojo, ¿no? Cada tres meses hay que revisar la tarifa. Digo, ¿Y por, hay que revisar la ahora? Alza, la sí. ¿Qué está
1: pasando ahora con eh, los precios eh, de combustible? La milicia no en la, supo...
2: Todavía no. ¿todavía nada? No, no, nosotros estamos analizándolo en ANCAP. Esta semana seguramente vamos a dar novedades, pero usted me pregunta en concreto yo se lo puedo decir. Desde ANCAP seguramente seguramente la propuesta va a ser de aumentar los combustibles.
1: ¿Y ya hay una estimación, no. una cercanía de lo que podría ser? No. ¿Qué ha pasado con el tipo de cambio de referencia que tenía la paramétrica y qué ha pasado y con bueno, el dólar para bueno, inferir bueno, eso?
2: Básicamente el dólar ha crecido tres pesos por encima de, la, de los valores de la paramétrica del principio de, de año, que fue 24.30, hoy está prácticamente a 27.
1: Pero si eh, simplemente lo que se pretendiera es mantener, digamos, la paramétrica ajustada, llevar los niveles de dólar actuales y de petróleo, ¿qué pasaría con los precios? ¿Qué sería eso por toda la paramétrica que hay que procesar? Pues no, claro, usted pone la, la variable a ver qué sale al final.
2: Sí, sí, eh, todavía no tenemos el porcentaje. No, no lo procesaron no lo tenemos, todavía. Pero sí, reitero que la propuesta de acá seguramente va a ser de momento. Pero
0: correctivo. en el trimestre de enero-marzo bajó el... El trimestre de enero
2: marzo, déjenme, si tengo dos segundos, sí, sí. voy a dar una explicación sobre el análisis. Porque lo que no se dijo nunca, y eso lo quiero dejar bien claro, es que teníamos una regla estricta de este, subir o bajar. Acá hay una regla de análisis. Y voy a explicar. En octubre del año pasado el, el barril estaba a 87 dólares. Voy a dar números generales. En noviembre 74, en diciembre 62. El valor que pusimos el 8 de enero cuando ajustamos los precios fue 60 dólares. Por la razón del artillero, porque la proyección era la baja y porque además la expectativa que teníamos nosotros, nosotros y los treinta y pico analistas que vemos, era de eh, mantenerse en esos términos, entre 60, más o menos con 60 dólares. Y optamos y tomamos la decisión. De, eso no es promedio de ninguno de los meses, ni de nada que se les parezca. ¿Y tantos
1: analistas tiene para proyectar el tipo de cambio también,
2: no? No, eso... Hay más difícil, ¿no? No sé, no es más difícil que el crudo. El crudo usted no saben ni lo que va a pasar mañana, seguramente. E, eso fue lo que sucedió con el crudo en enero. Pero el análisis del tipo de cambio... Es distinto. También se hace por, por el trimestre y por las proyecciones, pero es distinto porque es mucho más actual. ¿Por qué? Y bueno, porque Ancá recauda en peso y necesita comprar esos dólares prácticamente a diario para poder tener el acumulado, por ejemplo, para pagar el petróleo. Por lo tanto, tenemos una referencia muy cercana al momento en que hacemos este, el ajuste. Y fue 24.30, y si yo no recuerdo mal, el 30 de diciembre el dólar estaba 24.33. Por lo tanto, fue... ...creo yo, muy equilibrado a las dos variables que se pusieron ahí. ¿Qué pasó en enero, febrero y marzo, como dice Gerardo? En enero cayó a 48 dólares. Y yo fui al Parlamento el 10 de febrero. Y el diputado Dala me preguntó qué iba a pasar en abril. Y yo le dije, bueno, si la trayectoria en realidad es esta... 80, ...recuerden, 87, 74, 62, 47. Obviamente que en abril seguramente iba a haber una rebaja. Pero ¿qué pasó? En febrero fue 58. Y en, y en marzo fue 56. Por lo tanto, en realidad lo que pasó que la trayectoria cambió y cambió el alza. ¿Y cuáles eran las proyecciones? Entre 60 y 65 dólares. Lo dejamos igual. Eso fue lo que hicimos. ¿Qué pasó en abril, mayo, junio? En abril... ¿El, ¿El tipo de cambio
1: del... en abril qué pasó en abril, con respecto a En, en, en enero, abril
2: comenzó a subir. El pero sin embargo no ajustaron los precios. No, 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 no. No, no, porque además prometimos revisarlo cada tres meses. Abril pertenece como mes al segundo trimestre y es, y es parte de la revisión que tenemos hoy. El crudo 64 dólares en abril eh, 62 creo que es en mayo y junio Prácticamente lo mismo Por lo tanto está dentro de los límites Que se previeron de entre 60 y 65 dólares Pero el tipo de cambio está en 27 pesos uh -huh. Y ese sí que toca y toca fuerte Digamos el tema de las tarifas Entonces nuestra propuesta va a ser Seguramente en el entorno de, de, de esos números digamos de análisis Para las dos variables principales y bueno nuestra propuesta va a ser esa, seguramente el ministerio de industria y el ministerio de economía con los cuales vamos a conversar esta semana veremos que lo que sucede. no se
1: está trabajando con seguros por el tipo de cambio,
2: no nosotros yo, yo quiero dar una opinión sobre eso porque creo que hay algunas versiones de prensa sobre todo que han dado ese, ese, ese dato digamos, eh, no, no lo hemos hecho, nosotros hemos trabajado con seguros en crudo, en el crudo sí, eh, ANCAP tiene alguna experiencia en eso y la experiencia empresarial es buena, digamos, en cualquier caso, porque uno lo que toma es un seguro. Pero la experiencia política, en realidad, para los actores políticos y las tomas de decisiones han sido complicadas. Porque, lamentablemente, en el Uruguay no tenemos esa cultura, y desde acá tampoco hemos sido muy proactivos en generar políticas que vayan de la mano de generar esa cultura que sea de, de tipo de cultura nacional. Esto no lo digo por nacional, aunque lo uh -huh. podría decir, pero, pero es así. ¿Y, ¿Y por qué? Bueno, porque si usted está a cargo de esto y tiene que tomar estas decisiones, el día que, que gane, el, seguramente alguien lo va a aplaudir y el día que pierde, alguien le va a pegar. Pero no es el interés ni que le peguen ni que lo aplaudan. Es el interés de asegurar un precio para un presupuesto de un año que seguramente le debe quedar mucho más claro a todos los actores económicos.
1: Vamos a una breve pausa y seguimos dialogando con el presidente, el directorio, Ancaf, José Colle.